0: drahá žvanírna na chlebíčky nebo festival úředníků. I takové přídomky si vysloužilo předsednictví v Evropské unii, kterého se Česko ujímá od 1. července. Především je to ale příležitost ukázat, že je daný stát platným členem Evropské unie a je schopný pozitivně přispět k jejímu fungování, dosahování dohod a řešení problémů. Co všechno půlroční vedení Rady EU obnáší, kdo všechno se na něm podílí a jak je na to Česko připraveno, to a mnohé další přiblíží dnešní Evropa+. Vítá vás u ní Filip Nerad.
1: Teď jsme přijeli do Litomyšle, kde se budeme celý den pohybovat s panem starostou a s jeho týmem a budeme se bavit o tom, kde v tomto městě bude konkrétně zasedat vláda s Evropskou komisí, kteří by se zde měli potkat 1. července. No a my jsme konkrétně na zámku. My jsme konkrétně na zámku v Litomyšli, kde by se měly odehrávat ty nejdůležitější politická jednání a zrovna mi volá pan starosta, pravděpodobně chce vidět, kde jsme. Dobrý den. Tak my jdeme dál, jo? No, výborně, už vás vidím,
2: krásný. Alice Krutilová nedá telefon za celý den z ruky. Vyřizuje desítky hovorů a e-mailů. Zároveň má kolem sebe tým spolupracovnic, s kterými do posledního detailu plánuje pátek 1. července, kdy sem do Litomyšle přijede vláda i celá Evropská komise a tím odstartuje České předsednictví. Dobře, takže tady jsou prostě ministři, už se všichni
1: seznámili s komisařema, dávají si drinky, to je prostě super, vůbec neprší. Je lehce popolední, Uršula dodělala tadyhle pro českou televizi a pro český rozhlas samozřejmě taky. Tyhle ty svoje doorstepy a tady těma dveřma mají zase přivedeme sem. No nebo, nebo, nebo chceme, ne, aby to vobečšel. Takže
0: vlastně má si hlavním vchodem. Hmm, takže ona s premiérem.
1: Bude tady. My tady dneska řešíme úplně vlastně celý scénář té akce, od toho, kdy nám sednou na letišti v Pardubicích a potřebujeme je bezpečně dovést do areálu zámku v Litomyšli. Potom pokračujeme tím, jak budou vlastně sedět a jak budou jednat, třeba s jakým tlumočnickým režimem na plenární schůzi mezi vládou a celým složením evropské komise. A my potřebujeme vlastně dát dohromady celý ten scénář, tak aby jako do sebe zaklopl Až směrem k tomu večernímu. Koncertu
2: A co tady ten osudový den budete dělat vy?
1: Já myslím, že tady budu běhat společně s kolegy a hasit všechny požáry, na které jsme zatím ještě nepřišli. Na úřadu vlády řídí Alice Krutilová asi tři desítky lidí. Teď ta příprava předsednictví je ještě o trošku vyšší level v tom smyslu, že právě zahrnuje spoustu těch logistických věcí, takže jsem se naučila i spoustu věcí vlastně proti své vůli, ať už jde o jednotlivé typy kabeláže nebo o to, jak prostě funguje třeba zabezpečení, ale je to prostě taková jako dynamika a vlastně se tam jako nikdy nenudíte, potkáváte strašnou spoustu lidí a obohatíte. To.
2: Dodává Alice Krutilová, Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Tak to tedy vypadají přípravy na zahájení Českého předsednictví. Více k němu si v dnešním pořadu řekneme s analytikem Institutu pro evropskou politiku Européum a projektu České zájmy v EU. Vítám Havelkou. Dobrý den. Dobrý den. Jak je Česko na své druhé předsednictví připraveno?
3: No, já si myslím obecně, že je poměrně dobře. Já bych ty přípravy rozdělil na dvě úrovně. Jedna je ta politická, kde se stanoví nějaké politické priority vlády České republiky. Tak tam ta příprava jednoznačně směřuje směrem k Ukrajině. O tom se možná budeme bavit později. A pak je druhý, druhá úroveň, to je úroveň, řekněme, spíš expertní nebo legislativního procesu EU. Tam se příliš nic nemění a tam ty přípravy probíhaly v podstatě kontinuálně poslední poslední dva roky. Čili ti čeští úředníci a diplomaté v podstatě v současné době již vědí, co mají dělat a připravují se na to, že se vrhnou, vrhnou do práce. Čili ty procesy jsou nastaveny v současné době a nezbývá než věřit, že se vše zvládne.
0: V těch předchozích měsících se nejvíc mluvilo o omezeném rozpočtu a kvůli tomu o nízkém počtu lidí, kteří budou muset to předsednictví zvládnout. V Bruselu má být nakonec asi 240 lidí, což je srovnatelné s jinými menšími předsednickými zeměmi. Bude to tedy nějaký problém nebo tato věc se nakonec podařila vyřešit?
3: Já si myslím, že po těch úvodních rozpadcích nakonec se to relativně podařilo vyřešit. Ten rozpočet, jak jste zmiňoval, byl Navýšený a ten počet lidí, kteří budou v Bruselu, tak je srovnatelný s ostatními předsednictvím. Zase na druhou stranu musíme si uvědomit, jaké jsou naše ambice, jestli jsou naše ambice podobné, jako řekněme, předsednictví Německa, nebo Francie, těch velkých zemí, nebo spíše ambice podobné zemím, které jsou srovnatelné s naší velikostí. Pokud chceme mít předsednictví jako ostatní menší nebo střední státy, tak pak ten počet zaměstnanců je pravděpodobně dostatečný. Ale znamená to také, že zkrátka na rozdíl od těch velkých států nebudeme moci tak intenzivně pracovat na veškerých tématech a veškeré legislativě a budeme muset nějakým způsobem aspoň trošku prioritizovat.
0: Já jsem se na to ptal i proto, že mi někteří diplomaté v Bruselu říkali, že oni ten nedostatek lidí nepocitují, že by je v podstatě ani neměli kam posadit, kdyby jich přišlo víc, ale že problém je spíš v počtu lidí tady v Praze a těch expertů, kteří jsou tady na ministerstvech.
3: Vnímáte to podobně? No tam ten základní problém s ministerství obecně je v tom, že v České republice každé ministerstvo víceméně má něco jako odbor, který se věnuje čistě jenom Evropské unii. A ti lidé, kteří tam pracují, tak nedošlo k příliš velkému navýšení. Takže oni místo toho, aby dělali čistě tu agendu, kterou dělají v době, kdy nemáme předsednictví, to znamená stanovují nějak české priority, české zájmy, pracují s tou evropskou legislativou, tak ten jejich fokus byl v podstatě zaměřený na na předsednicí současné době a na práci, která souvisí s koordinací Vyjednávání legislativního procesu, čili já tady toto do jisté míry sdílím v tom, že my nemůžeme dělat dvě věci najednou. V podstatě buď to uděláme předsednictví, anebo se soustředíme na stanovování, řekněme, těch českých priorit a pozic k těm jednotlivým failům. Ono to bude probíhat zároveň, ale ten čas a ten počet zaměstnanců je zkrátka omezený a nejde to dělat zcela dokonale, oboje dvoje najednou.
0: Právě na lidech, především na diplomatech a úřednicích stáleho zastoupení v Bruselu, bude výsledek českého předsednictví z velké části záviset. Jak se na tento náročný úkol chystají, o tom v unijní metropoli natáčel náš zpravodaj Viktor
4: Daněk. Rána jsou tady ve stanici metra Schumann, trochu hektická. Tuto zastávku s oblibou využívají zaměstnanci pracující jak v Evropské komisi, tak v Radě Evropské unie. Mnozí ale přijíždějí na kole a stejně tak i Veronika Musilová.
5: Já mířím na zasedání pracovní skupiny Antiči, kde se já s mými protěžky z 26 dalších členských států. Pravidelně každé úterý ráno setkáváme, abychom připravili zasedání velvyslanců všech 27 členských států EU a které projednává ty nejzásadnější otázky.
4: My se teď setkáváme v době, kdy se připravuje právě ropné embargo a šestý balíček sankcí, také se blíží zasedání premiérů a prezidentů zemí Evropské unie summit. Jak moc toto tvoří vaši práci a jak moc. Jí už teď přetlačuje příprava předsednictví.
5: Ono jsou vlastně ty dvě věci do značné míry spojené. To, co se děje dnes nás opravdu zaměstnává, ale zároveň je to taková předehra toho našeho předsednictví.
4: Kdybychom se na to podívali pohledem vašeho diáře, jak moc je tam teď plno?
5: Opravdu hodně. Moje práce je poměrně časově náročná vždycky, ale, ale teď přes den jsem prakticky na jedné schůzce, po druhé a do kanceláře stíhám přijít až pozdě večer, a když tady se dám k těm stovkám e-mailů bez přehánění, které, které za ten den dostanu. Takže opravdu to blížící se předsednictví velice, velice pocituji.
4: Veronika Musilová patří mezi nejvýše postavené diplomaty na Českém zastupitelském úřadu při Evropské unii. Tamní experti bojují za české zájmy ve veškeré projednávané legislativě. Její funkci se v bruselském žargonu přezdívá antiči. Za úkol má udržovat přehled bez velkého přehánění ovšem.
5: Já osobně mluvím tak trošku jako o mostu mezi právě tou úrovní paní velvyslankyně a těch těch mých kolegů, expertů. Jejich expertizu samozřejmě nemůžou nahradit. Já možná jim můžu pomoci v tom, jak třeba ty jejich expertní požadavky, to, co ještě potřebujeme prosadit, tak jak to lépe naformulovat a jak, jakou strategii, taktiku zvolit vůči kolegům z dalších členů.
4: Příprava předsednictví je pro Veroniku Musilovou, stejně jako pro ostatní diplomaty, v podstatě prací navíc. Na stálem zastoupení musí předem připravit veškerá ministerská zasedání, která Česko jako předsednická země povede.
5: Ten daný členský stát má strašnou zodpovědnost za to propojovat členské státy a snažit se zachovat jednotu mezi nimi. Protože v té je opravdu naše síla, jako Evropské unie, vidíme to teď ve vztahu k ruské agresi na Ukrajinu. A toto si vyžaduje opravdu hodně práce a to předsednictví v tomto naprosto klíčovou roli.
4: Zdůrazňuje Veronika Musilová, Z Bruselu Viktor Daněk, Český rozhlas.
0: Hostem Evropy Plus je stále Vít Havelka z Institutu pro evropskou politiku Europeum. První české předsednictví v roce 2009 negativně poznamenal pát vlády Mirka Topolánka v tom jeho průběhu a dovést do ho tehdy musela úřednická vláda Jana Fischera. Ani tentokrát to v Česku nevypadá, že by opozice chtěla vládu během toho předsednictví šetřit, navíc čelíme stále rostoucí inflaci a zdražování. Nakolik mohou vnitrostátní problémy opět skomplikovat vládě její předsednické povinnosti?
3: Já bych jenom možná zmínil na začátek, že ta role předsednictví v současné době je trošku jiná, než byla v roce 2009. Tehdy se jednalo o období před Lisabonskou smlouvu, takže jsme neměli stálého předsedu Evropské rady například, čili český premiér byl šéfem setkání premiéru a prezidentů Evropské unie. Také ministr zahraničí v podstatě reprezentoval Evropskou unii na venek. A tehdy pád vlády byl skutečně problém. V té současné době, kdy ta role předsednictví je spíše více v otázce legislativy vyjednávání mezi členskými státy a hledání kompromisu Evropským parlamentem, tak samotný pád vlády by nebyl až tak velký problém, protože velká část toho probíhá po linii diplomatické a úřednické, řekněme, toho vyjednávání.
0: A co mezinárodní kontext? Jak se promítne do toho předsednictví to dění okolo nás, zejména tedy ruská agrese na Ukrajině?
3: Naprosto zásadně. Odrazí se především v té rovině politické, to znamená, co budou naše politické priority, něco, co my chceme přinést do evropského diskurzu. Tam já očekávám, že české předsednictví se bude Otázce ruské války na Ukrajině věnovat poměrně intenzivně, je tam několik otázek řešení. První otázka je, jakým způsobem bude probíhat přímání válečných uprchlíků z Ukrajiny, jakým způsobem se na tom bude Evropská unie třeba podílet z hlediska financí. Máme také v legislativním procesu nový pakt o migraci a asilu, tak to je něco, co ačkoliv není v České republice příliš populární, tak si myslím, že v té současné situaci by bylo třeba dobré zdvihnout minimálně o tom diskutovat. Druhá zásadní věc, která se bude řešit, tak to je otázka energetické soběstačnosti. Víme, že Evropská unie je do velké míry závislá na dodávkách z Ruska a to nebude možné ať už v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu, či české předsednictví bude jednoznačně muset řešit to, jakým způsobem bude Evropa zásobována fosilními palivy během zimní, topní sezó- a to zimní topné sezóny, přímo během českého předsednictví. Evropská unie v tomto ohledu představila nový balíček, který se jmenuje Repower EU, tak já předpokládám, že tohle třeba bude jedna z věcí, která bude naprosto zásadní. No a třetím takovým bodem, který je k řešení ohledně Ukrajiny, je otázka její evropské perspektivy, zdali Ukrajina by se mohla stát v budoucnosti členem Evropské unie, případně jakým způsobem bude integrovaná, včetně nějaké role Evropské unie v poválečné rekonstrukci rekonstrukci Ukrajiny. Tady ta debata nebude vůbec jednoduchá, protože máme zkušenost ze západního Balkánu, kde státy jsou již delší dobu v tom přístupovém procesu, ale vlastně členství mají stále v nedohlednu a vypadá to, že politická vůle celé Evropské unie, tyto státy integrovat do Evropské unie je spíše, spíše menší. A já, kdybych třeba byl premiérem České republiky, tak bych se snažil během toho České předsednictví debatu moderovat tak, aby Ukrajina získala nějakou jasnou odpověď která pak následně bude i splněna, abychom se neocitli v situaci, že řekneme Ukrajině například, ano, chceme vás, Evropské unie, byste byli členy EU a pak se to bude táhnout dalších 20-30 let, jako v případě třeba balkánských zemí a to je reputační problém pro Evropskou unii, vidíme to na Balkáně.
0: Těm prioritám se ještě dostaneme, ale nejprve vám v reportáži z Denky Trachtové přiblížíme, co čeká jednu z hlavních tváří, ale především hlas českého předsednictví na unijní půdě. Ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka z hnutí Stan.
6: Já jsem si vlastně neskrátil víkend, protože neděle podvečer už je standardní pracovní čas. Jak se blíží předsednictví, tak včetně mých spolupracovníků se vlastně potkáváme večer pravidelně.
2: Je neděle půl sedmé večer a minister Beck, oblečený výjimečně neformálně v černém tričku a kalhotách, právě dorazil na čtvrtý terminál ruzinského letiště, odkud za chvíli odletíme vládním speciálem do Bruselu. Už to čeká taky tým jeho spolupracovníků z úřadu vlády. Beka v Bruselu čeká důležitá premiéra.
6: Já jsem se v pátek dozvěděl, že budu předsedat Radě pro obecné záležitosti místo svého francouzského kolegy. Tak pro mě to bude vlastně premiéra v roli předsedy a bylo na to poměrně málo času.
2: Jste připravený?
6: No, připravuji se. Přes víkend a dnes večer máme poradu s mými spolupracovníky v Bruselu. Takže já věřím tomu, že zítra úderem desáté budu připraven.
2: Hodinu a půl dlouhý let vládním speciálem tráví Mikuláš Bek hovorem s českou velvyslankyní při EU Editou Hrdou. A také s ministrem financí Izbyňkem Stanurou, kterého v Bruselu čekají rovněž pracovní povinnosti. Dámy a pánové, jsme na v Bruselu. Jako ministr pro evropské záležitosti, už brzy předsednické země, si Mikuláš Bek zvyká na zvýšený zájem zahraničních médií. Novinářům odpovídá už při příchodu do budovy rady.
6: Původně
2: měl mít dnes Bek také dva rozhovory se zahraničními novináři, mimo jiné ze spravodajského serveru Politico. Kvůli přeplněnému programu je ale musel odložit. Těsně před zahájením. Rady je v každém případě nutné si naposledy důkladně projít přípravy. V České národní místnosti se proto Bek schází se svými kolegy a bruselskými diplomaty.
6: V Evropské radě bude za komisi mluvit kdo?
5: Tam to by měl být řed Marošek
2: A teď už ministr míří do jednacího sálu, kde si k velkému elipsovému stolu sedají ministři pro EU ze všech unijních států. Poté, se Mikuláš Bek s zvonečkem zahájí schůzi, musí novináři ven. Rada pro evropské záležitosti řeší pravidelně hlavně přípravy na velké samity Evropské rady. A dnes pokračuje také v řízení s Maďarskem puli porušování evropských hodnot. Po zhruba šesti hodinách je hotovo. Ministr Beck je se svým prvním výkonem v roli předsedajícího spokojený.
6: Že by mě něco zaskočilo, to musím říct, že ne. Já přece jenom jsem ve svém předchozím profesním životě předsedal celé řadě podobných akcí, takže pro mě to není v zásadě nová zkušenost. Mám radost z toho, že se nám podařilo dodržet časový plán, což se nestává vždycky. Já jsem hodně apeloval na kolegy, aby byli disciplinovaní a zároveň jsem se nechtěl dopouštět takových těch drastických opatření, jako je vypínání mikrofonu.
2: Motem toho předsednictví by mělo být Evropa jako úkol. Tak co bude ten váš hlavní úkol při českém předsednictví?
6: Tak můj hlavní úkol bude moderovat diskusy mezi radou Evropské unie a Evropským parlamentem, předsedat radě pro obecné záležitosti a samozřejmě koordinovat celkovou evropskou politiku vlády, protože v době toho předsednictví budeme ve zvlášť delikátní pozici my naše vlastní názory nebudeme tak úplně moci říkat vždycky přímo, ale budeme potřebovat hledat spojence, kteří za nás do jisté míry budou prosazovat pohledy, které odpovídají zájmům České republiky.
2: Dodává Mikuláš Beck z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Posloucháte Evropu Plus, dnes věnovanou blížícímu se českému předsednictví v Radě EU, které rozebíráme s analytikem Institutu pro evropskou politiku Europeum Vítem Havelkou. Před tou reportáží už jsme se dotkli priorit našeho předsednictví, které se týkají zejména Ukrajiny. Co s těmito politickými prioritami může česká vláda v reálu v EU provést? Jakým způsobem je prosadit, aby to nezůstalo jen u nějaké proklamace?
3: České předsednictví bude koordinovat legislativní proces v rámci Evropské unie. To znamená, že hledá průsečíky mezi jednotlivými členskými státy, které se jednak musí shodnout na nové legislativě a pak ještě Evropským parlamentem, který také musí posvětit legislativu. Vámi zmíněné oblasti, tak tam v současné době v legislativním procesu jsou úpravy, jsou které jsou projednávány, čili pokud české předsednictví bude chtít skutečně tyto priority nějakým způsobem materializovat, tak zkrátka a dobře bude muset vložit politický kapitál do vyjednávání a do hledání kompromisu mezi členskými státy a Evropským parlamentem. V podstatě za jako takový ten finální produkt a úspěch je v okamžiku, kdy ta legislativa projde tím legislativním procesem. Čili osobně si myslím, že pokud my chceme něco v této oblasti dokázat, tak se musíme skutečně soustředit na ty jednotlivé legislativní faily, které byly představeny již Evropskou komisí v současné době.
0: Kde vidíte, řekněme, takový největší oříšek nebo největší výzvu pro to české předsednictví, co bude za něj možné, případně nutné dotáhnout, čemu by se mělo věnovat právě z toho, co zdědíme buď po francouzích, nebo co už je v tom legislativním procesu?
3: Já jsem to zmiňoval určitě, naprostou prioritou bude otázka energií, Jakým způsobem zajistit dostatek energii pro Evropskou unii během toho následujícího půl roku? A s tím souvisí i otázka dekarbonizace, energetické účinnosti a podobně. V legislativním procesu máme například jeden návrh na energetickou účinnost budov, tak to je něco, co si myslím, že Česká republika by měla třeba mít ambici posunout, posunout dál. To samé. Jsou i otázka i evropského systému emisních povolenek. Vlastně včera my natáčíme ve čtvrtek, tak včera Evropský parlament rozhodoval o tom, zda schválí návrh revize evropského systému emisních povolenek Tak a nestalo se to tak to je třeba i další věc, na které české předsednictví by pravděpodobně mělo pracovat. Je to důležité také z toho důvodu, že ta revize evropského systému povolenek pak je navázána na... Evropský klimatický fond, říkáme tomu tak, který vlastně má pomáhat znevýhodněným nevýhodněným státům a znevýhodněným nevýhodněným oblastem a občanům v té energetické tranzici a bez toho, aniž by ta byla ta revize toho, toho systému emisních povolenek jako dokončena, tak v podstatě ten klimatický fond nemá zdroje na to, aby mohl fungovat. A to je zrovna něco, co České předsednictví podle mých informací by chtělo akcentovat. To znamená téma, jakým způsobem provést energetickou transformaci, tak aby na tom v podstatě bylo co, nejvíce, co nejméně lidí to, případně nejlepším případně nikdo. Nedílnou součástí každého předsednictví jsou doprovodné
0: kulturní aktivity. V roce 2009 se Česko výrazně vřilo do paměti nejen v Bruselu tou kontroverzní plastikou Entropa od Davida Černého. Tentokrát údajně nic takového výrazného nechystáme, Není to škoda pro image toho předsednictví?
3: Entropa, tak jak byla představena v roce 2009, tak myslím si, že dobře zapůsobila v České republice, že to pomohlo nějakým způsobem zpropagovat předsednictví a na tu, v rámci té vnitřní komunikace se jednalo o dobrý kousek. Co se týče takové té vnější dimenze, která je přece jenom toho předsednictví také důležitá, tak se to za úspěch úplně nedá považovat a já bych od toho rozhodně odrazoval. Myslím si, že existují jiné metody, jakým způsobem zaujmout české publikum a nějakým přiblížit Evropskou unii bez toho, aniž by se vyskytly problémy v té komunikaci, v té komunikaci navnějšek. Vím, že zrovna otázka třeba entropy během příprav českého přesnění během těch posledních dvou let byla poměrně hodně diskutována. Byli tací samozřejmě, kteří se vyslovovali proto. Aby něco podobného vzniklo, ale nakonec něco. toho úřad vlády upustil a já to považuji za jednoznačně dobré řešení.
0: Říká Vít Havelka z Institutu pro evropskou politiku Europeum a zároveň analytik projektu České zájmy v EU, který byl hostem dnešní Evropy+. Díky za vaši účast.
3: Děkuji mnohokrát za pozvání.
0: My se na kulturní akce spojené s českým předsednictvím na závěr dnešního pořadu ještě podíváme v reportáži Viktora Daňka. Českému předsednictví se samozřejmě budeme věnovat i nadále. Pro tuto chvíli se s vámi ale loučí Filip Nerad a teď slíbená závěrečná reportáž.
4: Hala Gár Maritim v bruselské čtvrti Molembek nabízí vítané útočiště před vydatným belgickým deštěm. Bývalé secesní ocelové nádraží je doplněné o dřevěné prvky a je to multifunkční prostor. A prohlíží si ho právě teď i šéfka Českého centra v Bruselu Jitka Pánek Jurková.
7: Ten prostor Gar Maritim je úplně nový, to znamená, že je ještě trochu neobjevený a i pro takovouhle přehlídku vlastně mladých ne, ještě pro slavných modních tvůrců, ale velmi nadějných se nám to zdálo jako krásná příležitost, krásné místo. Zároveň to má fakt genius loci.
4: Jitka Pane Gruková tady není sama, ale je v doprovodu celé party mladých lidí. Co tady dnes děláte?
7: Dneska plánujeme přehlídku módní, která proběhne během českého předsednictví v Radě EU. Předvedeme na jednom catwalku v rámci jednoho prostoru české a belgické mladé módní návrháře. S tím, že víme, že samozřejmě česká scéna je skvělá, my moc rádi sledujeme, ale ta belgická je taky velmi, velmi silná. Belgie je domovem tzv. antwerpské šestky a spousta velkých men, takže myslíme, že čeští návrháři budou ve skvělé společnosti.
4: Vnitřní prostory haly, která se má proměnit na molos, důkladně přeměřuje návrhář Lukáš Spilka. A je to krásný, teda. je to hrozně hezky dřevěný a nádherně to tady voní, je to fakt pěkný. Lukáš Spilka studoval nedaleko odtud na Královské akademii v Antwerpách a nabízí tak zajímavé česko-belgické propojení. No mě to zas tak v tom otevřeném světě nepřijde jako neuvřitelný už. Ale je to samozřejmě potřeba propojovat jako celou Evropu napříč spektrem a nechat se Co se děje jako jinde, takže to je určitě
0: velmi důležitý a já mám hrozně rád, když na ty módní přelídky právě chodějí jako lidi, kteří na módní přelídky normálně nechodějí.
4: Když si to tady prohlížíte, už se rýsuje ta představa, jak to tady bude vypadat.
7: Rýsuje, rýsuje, akorát, že ten prostor právě tou velkorysostí nám pokládá spoustu otázek, ale zatím prostě předběžný plán je, že mezi těmi sloupy, které vidíte po stranách, se bude procházet modelky, které předvedou 30 luků, takzvaných prostě 30 outfitů, které budou právě kombinovat českou a belgickou modní tvorbu.
4: České předsednictví už klepe na dveře a vy jste těch akcí naplánovali desítky, tak jak moc už je to cítit na, na vaší práci?
7: Je samozřejmě. Na druhou stranu já mám fakt dobrý pocit v tuhle chvíli, že jsme prostě začali pracovat dostatečně dopředu, partneři v Bruselu už nás znají, myslím, že vědí, že s náma je zkrátka snad, myslím, dobrá spolupráce. Ten program už teďka zkrátka je fixně naplánovaný a vlastně už se nám trochu ulevilo, že víme přesně, co se bude dít, a teď už to jenom v úvozovkách zrealizovat.
4: Doprovodný program českého předsednictví v sídelním městě evropských institucí bude kromě módní přehlídky zahrnovat také několik výtvarných instalací, dva velkolepé koncerty a přehlídku českého filmu na prestižní adrese Bruselského paláce Krásné umění Bozár, štafetový běh na ve stadionu a mnoho dalšího.
7: Chcem prostě se dostat k širokému publiku, publiku, které pro nás důležité, publiku které výhledově. A bude
4: prostě dobře,
7: když budeme povědomí o České republice.
4: Dodává Jitka Pánek-Jurková, pro kterou bude půlroční české předsednictví současně znamenat pomyslnou vrcholnou tečku na konci její pětileté mise v čele České kulturní diplomacie v Bruselu. Z belgické metropole Viktor Daněk, Český rozhlas.